0: Sejam bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro e hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a terceira parte da entrevista que eu fiz com a pianista Yara Ferraz, esposa do pianista e compositor Amaral Vieira. Nesta parte ela contou sobre como foi o seu retorno ao Brasil em 1959 depois de estudar por cerca de um ano em Paris, com a mítica professora Marguerite Long e, em seguida, ela passou a estudar com o grande professor, compositor, pianista e maestro, Souza Lima, tornando-se praticamente um membro da família. Ela compartilhou várias memórias sobre a antiga casa do maestro, comentando sobre suas relíquias, seu estúdio de piano e como eram suas aulas também falou sobre nomes importantes que ela pôde encontrar lá na casa dele, como o Guilmar Novaes. Ah, depois ela falou sobre sua temporada de estudos em Roma com o grande pianista Carlo Zecchi, ex-aluno de Bussoni e Schnabel, na Academia de Santa Cecília, e como foi sua experiência na Itália. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro, o IPB existe exclusivamente graças aos nossos apoiadores mensais. Ao se tornar um assinante, você passará a receber todo mês um álbum de partituras em formato digital com 10 partituras raras brasileiras para piano, trazendo à tona a riqueza do piano brasileiro. Fiquem agora com a entrevista. Oi, Ara, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pela sua imensa generosidade em compartilhar conosco suas memórias e a terceira parte deste romance que é a sua vida.
1: Eu é que fico agradecida, como sempre, Alexandre, porque é, eu nunca tinha pensado da gente fazer este trabalho, mas está sendo muito, muito gratificante.
0: Ah, Para mim está sendo uma honra, porque você sabe que há tempos que eu estava querendo lhe entrevistar e agora finalmente deu certo, né, Yara? <risos> Graças a Deus. Bom, na última entrevista nós paramos... É, em, em sua um, estado em Paris, você comentou sobre suas aulas com a Marguerite Long sua é, quando você conheceu o Heitor Villa-Lobos, tocou para ele e aí você é, depois voltou para o Brasil vamos então retomar de, deste momento em que você terminou suas aulas lá com a Marguerite Long e veio para o Brasil estudar com o Susa, que é como a Marguerite chamava o Souza Lima né?
1: Isso mesmo <risos> Então, daí voltei, voltei muito afrancesada. <risos> Porque você sabe que eu sempre fui de encarnar todos os papéis. Se eu, se eu ia num filme, eu voltava assim, vivendo a heroína do filme, do teatro. Tudo que tudo que tinha feito, eu fazia, jeito de falar, fazia. Teve até uma época que eu queria fugir com o pessoal do circo. <risos> Porque tinha várias coisas que eu queria na vida. Cada Sim. semana eu queria uma coisa diferente. Uhum. Mas... É, voltei assim, com toda aquela coisa francesa engraçado, não foi tanto tempo assim, que eu fiquei lá tem gente que, que fica muito mais tempo num foi lugar... Foi um ano que...
0: mais ou menos né, que você ficou lá.
1: É, pois é mas foi como se fosse uma vida agregada à minha, né
2: uhum.
1: daí cheguei fui procurar o maestro Souza Lima, contei toda a historinha para ele e disse que então que eu tinha que continuar os estudos com ele, porque Madame Long tinha dito que era para estudar com ele e com mais ninguém, é. e que na realidade era com ele mesmo que eu queria estudar. E ele foi muito gentil e tudo isso, e a gente começou uhum. um trabalho. Você já conhecia
0: ele, pelo menos, daquela aula com a Marguerite Long em São Paulo, né, que ele foi o isso, tradutor, né?
1: Isso. Conhecia, vamos dizer, bem pouco, porque conhecia daquele curso. Né? Foram, foram algumas aulas, algumas vezes, uhum. mas não era um conhecimento de verdade. Né? Você não
0: assistia ele, então, no, no municipal regendo e tal?
1: Não. Uma vez que outra, Sim. mas acontece o seguinte, é, naquela época, falar a verdade para você, a gente ia, uhum. eu, eu ia ao teatro, eu ia assistir coisas, mas não era assim, na época de conservatório, o pessoal fazia o conservatório, gostava de música, tocava, uhum. não sei o que, mas não era tão incentivado a, a levar uma vida de música. Entendi. Era mais uma escola. É certo. bem diferente, né? Alexandre? Uhum.
0: Lá em Paris e... você teve a vivência, né, de música.
1: É, é. daí, daí as coisas se modificaram, porque lá uhum. poxa, eu ia tudo que era concerto, né? E... Que quase todo dia. E então a minha vida mudou muito, mas foi a partir daí, né? Uhum. E daí comecei as aulas com ele. É. Que, que daí, vou dizer para você, foi uma coisa regular, de base, de trabalhar repertório, mas de trabalhar de verdade. Uhum. Não é assim, porque no conservatório, eu não sei como é que as coisas estão hoje, mas no conservatório existia um programa. Sim. Então, você tinha que tocar a, durante o ano. Para chegar no fim do ano, você tinha que ter é, x é, coisas de bar, dependendo do ano que estava. Daí você tinha que ter uma sonata, uma, uhum. durante o ano inteiro. É pouco, né? <risos> pois é, uma sonata, daí você tinha que ter um, uma peça de de uma peça de repertório romântico outra uhum. de repertório daí
0: uma peça brasileira né?
1: uma coisa é francesa ou uma coisa diferente do uhum. romântico uma, uma ou duas peças brasileiras e acabou quer dizer, na realidade você passava um ano inteiro Sim. estudando um recital certo isso não, na minha cabeça não é estudar uhum. piano, né? Mas é assim, escola é desse jeito, é o tal do programa. Uhum. Lógico que eu fazia mais coisas do que isso, porque tocava, porque também, fora as aulas do conservatório, tinha as aulas particulares com a Dona Maria, Sim. mas o repertório era pequeno. Uhum. Daí, com, com, com o Sousa Lima, a gente começou a fazer uma coisa mais é, objetiva no sentido de fazer repertório de base. Né? Você
0: podia dar uns exemplos?
1: É, é, eu não, não vou saber dizer para você, por exemplo, o, que, o que, que a gente fez no primeiro ano Sim. do nosso trabalho. E, e, lógico, ele primeiro... Deu um, um programa, vamos dizer, você vai, você vai fazer, então vamos fazer, não lembro, vamos dizer assim, uma suíte de bar, um, uma sonata de Mozart, um, daí três, quatro peças uh, para ler e, e estudar, entender, uhum. e parará, parará. Mas isso não era para o ano. Sim. Isso era para fazer rapidinho Sim. e botar outra no lugar. Perfeito. Eu me lembro, por exemplo, que a gente pegava, pegou suíte francesa, suíte inglesa, não sei o quê, mas quando a gente começou a fazer o cravo bem temperado, uhum. era assim, tipo, duas semanas para fazer, um, um prelúdio de fuga e deixar pronto para poder tocar.
0: Nossa. Isso envolveria é. memorizar também a peça?
1: Ah, sim, mas isso daí eu nunca tive problema, porque eu, eu estudava uma coisa assim, três, quatro dias já sabia de cor, né? Que legal, Yara. isso Isso eu tenho que agradecer, realmente, porque a minha memória era. Coisa que absolutamente não tenho mais.
0: Imagina. <risos> mas, sua memória a, é um espetáculo.
1: Mas a minha memória era uma coisa para ser estudada. Porque eu estudava uma coisa um, dois, três dias e sabia de cor. Nossa, que bom. Então, esse problema eu nunca tive. O e Tonsalina... não, sab... não saberia dizer a você como que eu decorava. Decorava porque decorava. Tocava lá meia, duas seis, oito, dez vezes, só que sabia de cor.
2: Entendi.
1: Tanto que esse foi um grande problema quando eu comecei a dar aulas, Sim. porque quando eu tinha um aluno que... Não decorava as coisas facilmente, e ele queria saber, mas, mas como que eu faço para decorar? Qual é o método de decorar? Ele disse, okay, eu dizia, meu Deus do céu, o que eu vou dizer? Não tem método, a gente, a gente repete, repete e decora, é como a, poesia. A sua
0: memorização <risos> era mais visual, auditiva ou tátil?
1: Não sei te dizer, eu sei... Porque que... o
0: Rubinstein falava, por exemplo, que a memória dele era super visual. ele lembrava até se tinha uma mancha de café na partitura, quando ele estava tocando, ele lembrava da mancha de café.
1: Ah, bom, isso daí eu posso te dizer que eu sei que tem gente que quando toca está vendo a partitura na frente. Uhum. Não, eu, eu, eu me desligava do momento certo. que eu começava a saber de cor, eu me desligava completamente da partitura, porque daí eu já sabia, a partitura estava dentro de mim. Perfeito. Né? O Souza mas Lima trabalhava é, posição de mão? Coisa, é, era uma coisa que eu não tinha que pensar no assunto, então eu nunca pensei muito. Ele trabalhava <risos>
0: posição de mão com você, ou técnica específica? É...
1: Posição de mão, eu acho que... Não me lembro, assim, de ficar falando alguma coisa. Sabe por quê? E essa essa era outra coisa engraçada. É, lógico que a minha mão era um pouco menor do que a dele. Uhum. Ele, não, ele não tinha mão muito grande para homem. Mas a minha mão em um pouco menor era muito parecida com a dele. Certo. Então, do jeito que ele tocava, eu tocava. Uhum. E, e eu sempre fui de não fazer muita pergunta, eu gostava de olhar. Certo. Se, eu, se eu ia em concerto, se eu ia, se eu ia ter aula, eu, ou lá nas aulas de Madame Long, eu ficava olhando a mão de um, a mão de outro, não sei o quê, tudo isso. E, e, e eu procurava fazer a mesma coisa. Né? Entendi. E, tanto que é, isso daí também era um pouco de sem-vergonhice, é, Quantas e quantas vezes o maestro dizia assim, ah, deixa, então você vai, você vai estudar tal coisa assim, assim. Eu dizia, tá bom. O senhor tem aí? Ele uhum. <risos> dizia assim, por quê? Eu disse, não, para eu, eu ver a música, não sei o quê, e tudo isso, quando, quando o senhor estudou. Pedir para ele tocar? Daí, não. Não daí eu dizia assim me empresta para eu levar para casa às vezes às vezes era uma coisa que eu não tinha porque eu não tinha tanta partitura Sim. assim né às vezes era uma coisa que eu não tinha dizer não me empresta que eu vou comprar ou que eu não sei o que daí levava para casa copiava todos os dedilhados dele, porque ele ele ah. botava dedilhado e tudo eu <risos> copiava todos os dedilhados dele na minha música eu não precisava pensar no assunto porque a mão dele era tão parecida com a minha que Sim. os dedilhados dele eram ótimos para mim.
2: Que beleza.
1: O que não é, você sabe disso, a gente dá aula para aluno que tem todo tipo de mão. Primeiro Sim. tem as crianças, depois tem os, os alunos adultos, que um tem um grande, outro tem mão fina e longa, outro tem mão mais quadrada, outro tem dedos mais curtos, mais longos. Então, a gente pensa nisso quando a gente põe dedilhado para aluno até que ele saiba procurar Sim. os dedilhados bons para ele, mas isso demora e daí a gente tem que ficar pensando no tipo de mão que ele tem uhum. e se de repente um dedilhado que serve muito bem para mim não serve para ele.
0: É isso mesmo. Não. Né? Yara, Mas
1: daí eu tive essa sorte. Você lembra
0: como é que foi esse primeiro contato lá com o Sousa Lima? Você, você marcou lá uma reunião com ele? Como é que era a casa dele? Você se lembra de, desse, desse ambiente lá onde ele dava aula?
1: Todos os detalhes.
0: <risos> Podia comentar um pouco? Porque fala-se muito...
1: Até os cantos da casa.
0: <risos> fala-se muito da casa dele, que era cheia de relíquias e de fotos e de e de autógrafos de Ravel, de Forrer e Braglovski, né?
1: Era. É, assim como era a casa de Madame Lon, né? Que tinha tudo que era coisa, em tudo que era lugar, 500 porta-retratos, é, 500 coisas na parede, autógrafos de todo mundo. O piano era cheio de porta-retrato em cima. <risos> e lá, lá no mestro. A casa era uma casa muito muito boa, muito grande, muito bonita.
0: Só para deixar, deixar claro para os nossos ouvintes, quando você fala maestro, você está falando Souza Lima.
1: É, sempre, é, vamos dizer assim, nessa fase das entrevistas, sempre que eu falo maestro, é o Souza Lima. Isso. Porque eu nunca falei maestro Souza Lima. Eu sempre sim, sim, dizia claro. o maestro, <risos> porque era sempre ele. Agora, os outros maestros tinham um nome. sim. <risos> <risos> e assim é, Era uma casa Ali perto do estádio do Pacaembu Um lugar também muito bonito uhum. E Rua Itápolis 1280 eu Lembro Olha. até agora <risos> e, Então tinha, A gente entrava Tinha uma sala maravilhosa Que era uma sala Muito grande Dois ambientes né? A sala uhum. de visita a sala de almoço, que era a sala de, de almoço, uhum. mas que era também uma sala que tinha, é, tinha o piano, tinha um piano errar de cauda inteira, uhum. e, e tinha também um cravo maravilhoso de calda Olha só! e Antigo, maravilhoso. Bom, daí... Daí tinha uma escada que subia para o segundo andar, e daí em cima, isso foi quando eu comecei, né? Uhum. Em cima estavam os quartos, banheiros mas tinha o, o, os quartos e tinha um quarto que era o estúdio dele.
0: Ah, certo. Devia ter um que piano era... lá dentro também, né?
1: Tinha dois, hum. porque eram dois pianos Brasil que eu tenho a impressão que ele ganhou da fábrica é. e, e então nesse estúdio dele que tinha todas as músicas e livros e ah, um montes de coisas, tudo que ele queria estava por ali, afora assim, as preciosidades de edições, não sei o que, que tinha também um monte na sala, né?
0: Lá que ficava a cadeira de Liszt. é
1: Lá que ficava a cadeira... É, quer dizer, nessa época... Deixa eu pensar. Nessa época, eu não me lembro se a cadeira de Liszt estava no piano da sala, no piano você de calda.
0: Podia comentar o que você lembra dessa cadeira? Porque é uma curiosidade. Ele, ele contava, é, né? Que era uma cadeira essa, que pertencia ao é, Franz Liszt.
1: É, pois é, toquei muito nela. <risos> é... Porque era uma cadeira, de como se fosse uma cadeira de teatro, certo. né? Uma cadeira muito bonita, mas não tinha nada assim, não, não dizia assim, foi a cadeira de lixo, tinha uhum. que contar que era, porque era uma cadeira antiga, evidentemente, uhum. é, bonita com um ferrinho para subir e descer, igual tem nos teatros, os teatros, hoje em dia a gente não vê mais cadeira, né, uhum. Alexandre, nos teatros Exato. todos tem banco, né, Exato. mas antigamente, eu, antigamente tinha muitos teatros que tinham pia de cauda e cadeira, uhum. Que, aliás, eu acho muito mais elegante, muito mais bonito, tudo. mas hoje em dia não se usa mais.
0: Ele tinha também uma foto do cortô, com né, uma dedicatória muito, muito bonita para ele, né?
1: Mas, Alexandre, ele tinha fotos de... nem sei. Tem pessoas com dedicatória para ele, é. isso... isso as que estavam expostas, né, sim, sim, sim. assim, ou em quadro na parede, ou em porta-retrato, aqui ali, não sei o que, é. eram muitas, mas sim. muitas, de gente toda, assim, que hoje a gente fala e reverencia, diz assim, mas como, mas como que ele tinha isso, sim. né, mas, é, afora, tudo que estava guardado, claro. porque daí, guardado tinha mais um monte,
0: Sim.
1: Né? Então, eu vou dizer para você, eu falando assim, parece que não tô dando importância, não é. Mas depois de um tempo, a gente acostuma claro, claro. que a gente tá ali e que tem tudo isso aí em, em roda da gente. E, falar a verdade, tem dias que você nem olha mais. Sim, sim. Não é? Eu
0: acho interessante a contextualizar, gente... porque hoje em dia, a memória do Souza Lima tá bastante apagada, né, Yara? É. E é bacana a gente trazer à tona isso para os ouvintes de hoje. É. Quem que foi esse homem gigante que, que era o Sousa É verdade. Amigos, verdade. Né? Que, por exemplo, conheceu Eu... Ravel, conheceu é, 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 Forré, é, a, a viúva de Debussy, que cortou, todos esses eram né, amigos dele, enfim. E... É,
1: mas isso daí, vamos dizer... É... É um miolinho de toda a gente famosa que ele claro, conhecia, claro. né?
0: Sem contar os lobos também.
1: a gente são os nomes que a gente diz assim, ai, conheceu fulano. Mas desses fulanos, que a gente não lembra nem 2% das pessoas importantes que ele conheceu, Sim. É, tem mais um monte delas, e claro. que eram assim. Por exemplo, quando o Brailovski vinha para o Brasil, ficava lá. Né? É. Quando o Rubenstein vinha, também era a mesma coisa. Mas estou mas falando de dois, tinha 80. Sim. <risos> e
0: ele regeu muitos grandes pianistas também,
1: né? Isso muitos. É importante muitos.
0: registrar. Certo.
1: É. A, a Mendinha, mesmo, depois que o Vila Lobos morreu, toda vez que ela vinha para São Paulo, ela ia almoçar lá. E, e daí a gente ficava na mesa duas horas conversando, né? Porque daí ela contava tudo que estava acontecendo, e isso e aquilo. E, e daí ela contava que que o, o Vila Lobos nunca deixou dela, porque mesmo depois de morto ela sabia que ele estava ali onde ela estivesse uhum. e que ele se comunicava com ela. Hum. Eu me lembro uma vez que a gente tava almoçando, ela dizia assim, sou da língua, você pode não acreditar, mas ele brinca muito comigo. Às vezes eu tô assim, eu sinto que ele tá ali, ele vai apagar apaga a luz, depois ele acende <risos> a luz,
0: <risos> <risos>
1: Bom, eu não vou... Uma coisa discutir, mediúnica, né? Eu não vou discutir o mérito da questão. Nossa. Mas, se ela se sentir assim, eu acho maravilhoso.
0: Sim, que é. Né? É. E, e lembrando que o Souza Lima é, estreou peças do Vila-Lobos, né? o concerto número 2 dedicado a ele, e a é. caixinha de música quebrada dedicada a ele. Né?
1: É. é, essa caixinha de música quebrada ele falava também não sei quantas mil vezes. <risos> <risos> Afora todas as outras histórias. Sim. A gente não consegue muito... Uh, a gente não consegue muito... Lembrar de todos os detalhes, claro. porque olha, só se fosse lembrar de todos os detalhes só do Sousa Lima, a gente precisaria gravar umas 20 entrevistas.
0: sim É porque assim, você foi uma aluna dileta dele, né? Então é uma oportunidade assim, muito única que a gente está tendo de poder é, fazer essa viagem no tempo ali para a década de 50, que a gente ainda está na década de 50, né? É. E poder conhecer um pouco ali daquele ambiente, não só do, do piano de São Paulo, mas também daquele, daquele microcosmos, digamos, que era o apartamento do Sousa Lima, né? Mas vamos então prosseguir. É, nesse,
1: tempo, nesse tempo era a casa. Eu estava te tipo, você queria saber da casa? Então... Essa primeira fase, que eu não me lembro até quando foi, era assim, tinha esse primeiro andar, a casa era muito grande. Tinha esse primeiro andar que era social, né? Que era uhum. a tal sala que te contei, a entrada, a cozinha, blá, 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 blá. e daí tinha, subia, tinha os quartos, quarto do Augusto, quarto do Toninho, quarto deles, e os banheiros, e tinha este quarto que era assim subindo era do lado direito e que dava para o quintal e com, que era o estúdio dele naquela época
2: uhum.
1: e se eu tinha 18 anos na realidade foi a primeira aula que eu tive com o maestro foi no dia do meu aniversário que eu estava fazendo 19 certo eu tinha voltado Foi no dia 30 de setembro Eu tenho a, a caderneta né? <risos> Com a data Que foi a minha primeira aula Perfeito. Bom, então Se eu tinha 19, o João Augusto Filho mais velho dele também tinha 19 Porque a gente tinha uns dias de diferença Sim E o Toninho Tinha sei lá, 15 anos
0: Toninho que você tá falando é o Antônio Augusto Souza Lima, filho do Souza Lima, né?
1: Isso, que você conheceu, né? É, Sim, daí... conheci
0: e ele doou aqui pro IPB uma, uma parte importantíssima do acervo do Souza Lima.
1: Pois é, por isso que eu tô falando Sim. assim, porque eu sei que você sabe de quem se trata. Perfeito. Só que o Toninho tinha 15 anos e ele tinha um monte de amigos ali da rua. Uhum. Então, para baixo do andar térreo, descia uma escada e lá embaixo tinha todo um andar bem grande que que dava para o quintal, porque a parte da frente da casa dava na rua, mas a parte do quintal era bem mais baixo que a rua, né? Uhum. Que, que dava outro andar. E ali no... nessa Nesse pavimento lá de baixo era o clubinho do Toninho. Uhum. Clubinho de todos os amigos dele, dos, que era só molecada, mas do qual eu também participava, <risos> porque depois da aula a gente, eu dava uma descida para sabe para brincar lá com, uhum. com, com os meninos. Eu, quer dizer, eu tenho a impressão que isso deve ter o clubinho deve ter durado um dois anos, uhum. porque daí também eles já passaram dessa época dos 15 anos e daí o maestro fez uma mudança desse estúdio dele, que era lá em cima num quarto, quer dizer, acabou o clubinho e daí ficou lá embaixo, nesse andar todo sure. que tinha lá daí, então ó, levou os dois pianos né
0: uhum.
1: e a cadeira do Liste, lógico. Sim.
0: Ele compunha, então, nesse nesse local, né? Lá que ele trabalhava.
1: É. Afora, afora as saídas dele para as coisas dele de fora. De manhã, ele ia ensaiar a orquestra, né? Uhum. Não o ano inteiro. Porque naquele tempo, como a gente já falou para você, cada maestro dos quatro do municipal, Sim. cada um tinha uma temporada de três meses. Uhum. Então, nesses três meses, as partes da manhã eram todas para o teatro, né? Uhum. E depois ele também, não todo dia, mas depois também ele ia lá para a Vitale, fazer o trabalho dele lá de edição, pra, ah, não sei o quê. E também ele tinha, uma vez, uma vez que outra, assim, quando chegava fim de semestre, e umas visitas também do cargo que ele tinha de fiscal de conservatório, né? Essas, hum. coisas, essas saídas que ele tinha Mas o resto do tempo Ele ficava no estúdio Sim. Né? Os lanches eram levados lá para o estúdio é, Cafezinho, lanche, da tarde, não sei o que Ele subia para almoçar e para jantar né? uhum. Mas era ali que dava aulas Era ali que ele estudava E era Sim. ali que ele compunha ah, né? então
0: Ele estudava no piano de armário, então é, certo. eu
1: estudava lá embaixo, no estúdio, né? Agora, daí ele contava, ele estudava todo dia. O Sousa Lima não tinha esse negócio que não, que não estudava, ele era estudioso. Sim. Então, e volta e meia, como eu era, meio preguiçosa, como já contei para você, <risos> ele não se conformava muito, que eu não tinha que eu não tinha um hábito regular de estudar, porque não era só estudar, ele achava que tinha que estudar sempre no mesmo horário. Uhum. Então ele falava para mim assim, não, porque você tem que ver assim. Olha, eu levanto de manhã. Eu levanto às seis horas da manhã. Eu dizia, bom, já aí já começou mal, porque eu jamais vou levantar seis horas da manhã. Que seis horas da manhã não sou gente. Não, você tem que levantar cedo, que é para render o tempo, aquelas coisas todas. Uhum. E daí, eu, mas eu não vou assim, de jeito nenhum eu não vou de, de pijama. Eu não vou do jeito que eu estou. Eu levanto de manhã eu vou fazer a barba, esse maestro, primeiro que eu não vou levantar cedo, segundo que eu não posso <risos> fazer a barba. <risos> daí, daí, eu tomo banho, e daí eu me visto, daí passo perfume, loção, sei lá o quê, e, e daí é que eu vou para o piano. Eu digo, tá bom, maestro, olha, eu acho formidável tudo isso, mas olha, eu não levanto cedo, eu vou para o piano de camisola, <risos> <risos> nessa parte nós não somos iguais e nunca nós vamos ser. <risos> Mas, coitado, ele aconselhava em todos os sentidos. Você
0: chegou a, a partilhar do momento dele de composição? Ele mostrava composições para você, em andamento?
1: A mostrava. Ele sempre ele era muito generoso nessas coisas. Porque ele. É, se ele estivesse compondo, ele mostrava, agora estou compondo tal coisa, e olha, olha aqui o que eu estou fazendo, a gente lembra, tanto eu como o Zé Carlos, você sabe, a gente lembra os papéis que ele usava, ele escrevia a lápis, e depois ele copiava tudo bonitinho.
2: Muito esmerado. Ele, copiava,
1: né? ele tinha uma, uma caligrafia musical boa, uhum. e, e era muito caprichoso. Com tudo, por isso que eu essas coisas que eu estou te contando, você já percebe Sim. que tudo que ele fazia era com capricho, né? Uhum.
0: E você lembra de alguma composição desse período que ele te mostrou? Ou que você trabalhou com ele?
1: Mas, mas, veja uma coisa. Nesse período, é difícil, porque eu não sei localizar hoje... Sim. Você quer ver uma coisa? Eu estudei com o maestro de aulas regulares uns 15 anos.
0: Nossa, é muito tempo mesmo.
1: É, é, regulares, quer dizer, é, pensar, de 19. Então, vamos dizer, regulares, dos 19 aos 27 anos. Entendi. Até quando eu, até então, quando eu casei com ele. Os anos. Do, dos 19 a, aos 27, é. Certo. E acho que foi. Eu acho que foi por aí. Eu não, eu não me lembro bem se depois que eu casei eu continuei tendo aulas assim, regulares, toda semana. Certo. Mas, é, mas continuei. Entendi. Continuei tendo aula e marcava e sabe, nunca, nunca a gente cortou assim a coisa, certo. né?
0: Bom, a gente ainda tá em um Agora... período muito inicial das suas aulas com ele, porque mais pois... tarde você viria a tocar sob regência dele, você viria a tocar dois pianos com ele, né? E é, viria é. até a, a compartilhar uma composição com ele, mas nesse período isso ainda nada disso ainda acontecia, né?
1: Ah, eu não posso dizer quando foi o primeiro concerto que eu fiz com ele.
0: Eu acho que eu tenho anotado. Mas não, que, dem né? mas não demorou
1: muito. É... Não demorou muito, não. O primeiro
0: concerto, eu creio que foi em 62, que você tocou o Carnaval dos Animais.
1: Será que isso foi a primeira coisa? Eu acho que não... Sabe a mais que antiga eu
0: tô... que eu tenho registrado aqui, pelo menos.
1: Será que eu não toquei o Beethoven antes?
0: Um,
1: o Beethoven... É que eu acho que, que toquei mais né? de uma vez o Beethoven Mas de qualquer maneira Você vê, não demorou muito uhum. Né? Porque uns dois anos ainda Eu já estava tocando com ele, né?
2: Sim.
1: E, mas Como eu estava te dizendo Era assim, chegava no começo do ano Fazia um plano Eu não me lembro qual ano Mas um ano um, Chegou no um, um começo de ano uhum. Ele disse assim, muito bem nós temos 52 semanas. Então, este ano, nós vamos Sim. ler e estudar as 32 sonatas de petróleo.
0: Nossa, isso aconteceu, então?
1: Lógico. Me... E, e daí, assim, as mais fáceis, era assim, uma semana, lia, dois, três dias, botava no andamento, daí ia lá, ele ouvia... Daí, mexia aqui, mexia ali, mexia aqui, mexia ali, e dizia assim, tá muito bom. Então, essa a próxima semana, você me traz essa daqui em ordem, e já lê a outra. <risos> lógico, porque daí, lógico, que à medida que foram ficando mais difíceis, quando, quando foi chegando mais ano, daí dava um pouco mais de tempo para ler as outras.
0: Nossa, então, até as últimas sonatas, você estudou com ele.
1: Estudei, li, li, tudo e toquei. E, e ele lógico, tinha intimidade com esse lógico que, lógico que, por exemplo, não é que a gente chegava num ponto que dizia assim, não, a semana que vem dá para tocar num concerto. Mas, Sim. mas tinha que, tinha que ter a peça montada, Perfeito. no andamento, com tudo que ela tinha, com tudo que tinha que fazer.
0: E ele tinha né? intimidade, então, com essa sonata? Ele tocava, ele podia demonstrar para você? A todas.
1: O todas. Olha só. Né? Eu não sei quantas com ele tocou em público, mas é lógico que ele, ele tinha todas.
2: Certo.
1: Daí, assim como todos os prelúdios e fugas, né? Que e, eu, eu não cheguei a, a fazer todos os prelúdios e fugas com ele, mas uma enorme quantidade, né? Certo. Bom. E, porque, de qualquer maneira, o João Carlos Martins... Estudou o cravo bem temperado e inteirinho com ele, né? Ah,
0: com ele.
1: É. Foi com ele que o João Carlos preparou o cravo inteirinho. E
0: foi na época que você era aluna dele?
1: Ah, eu tava lá também, porque... Você chegou a <risos> presenciar,
0: então, o João Carlos Martins tocando lá?
1: Lógico. Ah, muita coisa. Hoje ainda tava me lembrando, por exemplo, quando a... Quando ele e a Guilmar e a Antunieta fizeram aqueles concertos
0: a três, a, piano, a três
1: pianos, sim. É, eles faziam os, os ensaios lá. Não tinha três pianos, mas ele ele fazia, ele ensaiava com a Antuneta, depois ele ensaiava com a Guilmar, ele marcava e ia lá. Sim. E daí ele falava para mim, ó, oh, hoje tem ensaio, pode vir. Porque, como no, no concerto eu queria virar páginas para ele, hum. então ele dizia assim, não, somos só dois, dá para você virar as duas páginas no, no ensaio, os, os pianos eram um do lado do outro, né? Certo. E, assim, a gente não precisa virar página, não Nossa, sei o que. que. E eu alérgio, você
0: ótimo. viu, então, Guilherme Novaes, Antonieta Rude, Souza Lima, tocando juntos.
1: É. e daí no concerto, no concerto eu virava páginas para ele, e as duas tinham outras pessoas que viravam para elas, né? Sim. Mas é... era muito engraçado, porque eles estudavam sério, mas brincando um com o outro, né? É... Te teve uma vez que eu achei muito engraçado, porque eles tinham uma liberdade total, assim, de, de, falar, de falar bobagem, assim. Como, sabe, como se fosse adolescentes. Eles foram
0: colegas, né? Alunos do Chiafarelli. É.
1: Ah, sim, lógico. Eles se conheceram décadas inteiro. antes, né? Mas é, teve um ensaio com a Guilmar que, por algum motivo, eles se desencontraram. Uma vez, ele disse assim, não, Guilmar, ó, não tá certo. Daí fizeram de novo e, acho que ela tava distraída, e daí foi a mesma coisa. Ele falou assim, Conte, Guilmar. Guilmar, você tem que contar, é. senão não dá
0: certo. <risos> Fala isso para Guilmar Novaes, né?
1: <risos> Sim, mas era como se, como se eu estivesse tocando uma coisa assim com a minha irmã e, e dissesse para ela: escuta, mas você não está contando? Está distraída?
0: Isso aí que você está mencionando, e era só para deixar para os nossos ouvintes: aconteceu em duas ocasiões esse concerto a três pianos pelo menos uh. em duas. A primeira foi em 56... E a segunda foi em 64.
1: Você
0: uhum. é. deve estar falando de 64.
1: É, porque é, em 56 eu não estava lá com ele.
0: Assim, né? Quem mais você lembra? E depois
1: ele tocou ele tocou aqui e eles repetiram em Santos, né?
0: Exato, em Santos. De é. quem mais você lembra que, de ter visto lá na casa dele mais algum aluno é, de destaque ou algum outro pianista que ia lá?
1: Ah, todo mundo que estudava com ele, né?
0: Mas alguém todo, assim, todo mundo,
1: todo, de mundo que estudou, todo, todo mundo que estudou com ele, a gente tinha contato. Principalmente porque, eu não me lembro agora da periodicidade, mas ele fazia audições de alunos. Eu acredito que no fim de cada semestre, assim, ele fazia as audições de alunos. Sim. Daí preparava e fazia... Programinha, escrito, não sei o quê. Isso o Zé Carlos já te contou, né? E só e... um parênteses,
0: quando você fala Zé Carlos, para os nossos ouvintes aqui, está <risos> falando do Amaral Vieira, o grande compositor-pianista, seu esposo.
1: O seu Amaral. É, mas eu não sou igual a Dona Maria de Souza Lima, que a Dona Maria só falava é, Souza Lima.
2: Certo.
1: Ela. Mesmo assim, quando a gente estava almoçando ou conversando, ela dizia assim, Sousa Lima, meu bem. Porque ela só chamava <risos> ele de Sousa Lima. Porque
0: o primeiro nome é João, né?
1: É, eu eu ouvi a Dona Maria chamá-lo de João ou John algumas vezes, rarissimamente. Certo. Porque ela só dizia Sousa Lima, Sousa Lima, meu bem. Uhum. E, então, agora, eu não falo Amaral, e nem mais sim, sim. <risos> Às vezes eu falo patrão, você sabe.
0: Pois é, a gente vai falar sobre isso também, sua, sua atividade aí de bastidores, né? Que, que <risos> leva à frente a obra dele de uma maneira tão importante. Mas, uhum. mas e a, a, a propósito, Yara, foi nessa época mais ou menos que você conheceu o, o Amaral, né? Que ele começou a ter aulas com o Souza Lima muito jovem.
1: É, ele tinha nove. Ele tinha nove anos. Né? Pois é. e, e, Mas daí, quando ele tinha 9, eu tinha 22. Olha só. E, e eu era assistente do maestro. Foi nessa época que eu comecei a ser assistente. Sim. E, e, e o maestro, antigamente, ele não dava aula para criança. Né? Pelo Sim. menos no meu tempo. E, mas ele pegou três crianças. Uhum. para dar aula que foi o José Carlos o a Sueli Bispo uhum. aí ah, o outro que eu esqueci o nome agora é... eu vou lembrar e daí ele me chamou os, os três os dois tinham nove anos e a Sueli acho que tinha oito Sim. e os três eram Dotados, e daí ele me chamou e disse assim: Olha, você vai fazer as aulas de repetição para eles, porque eles vão ter aula toda semana, mas eu preciso que eles tragam as, as coisas em ordem, porque eles são crianças, Sim. por mais que eles sejam talentosos, precisa é, preparar as coisas junto para para coisa expressa. né uhum. Então, foi nessa época que eu conheci.
0: Então, você foi professora do, do Amaral?
1: É, vamos dizer, em termos, né? Que professora quer dizer, é, as aulas de repetição eram comigo, né? Certo. Mas desde essa época, é, não durou muito, porque como ele foi muito depressa, mas eu tenho a impressão que uns, uns dois, três anos, talvez até se independeu de aulas de repetição
0: certo Yara, eu encontrei aqui o programa do Beethoven número 4 que você tocou e o programa que eu tenho aqui é de 66 é... então assim, o... os registros que eu tenho de você tocando com Sousa Lima são entre 62 e 70 mas a gente está falando de um período anterior aqui a gente está em 58, né é. É, nesse período, você se lembra de algum recital, alguma coisa? Você, ele punha você para tocar em público, além das, das, dos recitais na casa dele?
1: Não, ele não me punha para tocar em público, porque eu, eu mesmo tocava. Né? Tá. Tocava aqui, tocava ali, eu, nessa época... Eu toquei aqui em São Paulo, às vezes tocava no Rio, no interior, em Goiás. Eu me lembro que eu fui algumas vezes tocar em Goiânia. Isso foi então, em que disse... circunstâncias,
0: Yara? Como é que era? assim Era algum tipo de... De projeto, que você fazia parte?
1: Era porque, não, era porque... Como, como eu sempre toquei, desde os 14 anos, como eu falei para você... Uhum. Desde antes de ir para a França... Então, assim, um convidava, outro convidava... E daí o senhor chegava para ele e dizia... Maestro, tem que dar um conceito em tal lugar, assim, assim, tá bom? Então vamos fazer um programa certo. e aprontar... E, e, e era assim que acontecia, né?
0: Certo, entendi. Porque bom... o
1: maestro, na realidade ele só tratava dos concertos com orquestra no teatro municipal, né? Sim. E outras coisas ele não, ele não tratava, assim. Entendi. Então, Bom, cada, de... um, cada um tratava de si.
0: N nesse... <risos> Entendi. Nesse período, você começou, é, houve ali alguma transição em que você foi estudar com Carlos Zec em, em Roma, né? Como é que foi essa, essa, essa passagem aí? Porque o Carlos Zec é um outro um outro mito do piano, um grande pianista, né?
1: Maravilhoso, né? veio
0: tocar no Brasil é, muitas mas, vezes. Mas acontece
1: o seguinte, olha, eu voltei de Paris, como eu disse para você, em 59, né? Uhum. Daí, é, eu tinha 19 anos, mas daí, antes de ir para Paris, eu só tinha feito o ginásio, que agora eu acho que significa, não sei, primeiro grau de certo. Uhum. E depois depois que eu acabei o ginásio, é, os meus pais disseram: não, porque ah, porque é, é melhor fazer o curso normal, porque curso normal quer dizer curso normal de professora, né? Uhum. Porque todo mundo fazia. Sim. A mulher não estudava muito, né? Acho que as que estudava além do ginásio, a maioria fazia curso de professora, mesmo que não fosse trabalhar como, né? É. E, e a minha família, todo mundo era professora, né? Uhum. A, mulher, a mulherada.
2: Sim.
1: Não, porque precisa fazer, porque isso, porque aquilo... Eu, eu não tinha muita vontade, mas eu falei, ah, bom, então, então vou fazer. Eu fiz o primeiro ano do, tal, do curso de professora antes de ir para Paris. E detestei
2: certo.
1: Detestei porque, sabe Não achei nada interessante Falei, essa maior parte dessas coisas eu já sei Para que, que eu vou fazer isso? Não vou trabalhar com isso Então não adianta Tô aqui perdendo tempo tal. E daí aconteceu Paris Mas quando eu voltei de Paris Eu falei, pô, eu não posso ficar No ginásio, né Sim. Eu tenho que continuar os estudos E daí Eu, eu falei assim Falei para uma pessoa de gente, tipo tudo bem, agora é fim de ano tal, mas ano que vem eu vou querer estudar e vou fazer o, o curso clássico. aquele tempo era clássico e científico. Isso. Bom, daí eu falei, vou procurar um, um colégio, vou ver onde que eu vou fazer. E, e um desses meus amigos, que era regente do coro do Mackenzie, Falou para alguém lá no Mackenzie que eu tinha, tinha voltado da França, que eu era pianista e que tinha estudado com Madame Blanc, fez todo aquele parambolé. E, e então, o Mackenzie disse assim, ah, mas interessa, interessa que ela, que ela faça aqui. Então, diga para ela que a gente está oferecendo uma bolsa de estudos. Fair. E daí eu, então, fui fazer o clássico no uhum. Mackenzie. Ao mesmo tempo que estava estudando Sousa Lima e fazendo outras coisas. O sabe? clássico
0: ele era mais voltado assim, para literatura, para as artes?
1: É, Sim. é isso. Era um curso que, em geral, ia fazer advocacia, ia fazer artes, ia fazer línguas, não sei Sim. o quê, ia fazer o clássico. Né? Uhum. E, então, fui. Fiz o primeiro e fiz o segundo ano. Fiz o primeiro e segundo ano e sempre com... O, o maestro também... E, e daí comecei a assistir tudo... Que era concerto... Tudo, tudo isso... E muita coisa... Porque você sabe... Eu sempre fui interessada em tudo... Né? Sim... E... E nessa época... Eu nunca larguei de ter contato com o CEP...
0: O João e CEP... Que... que foi seu professor... No Conservatório Dramático Musical... Sim...
1: Isso... E, e quando eu voltei de Paris... Eu também, ao mesmo tempo, fiz o curso de virtuosidade no conservatório, porque quando eu fui para Paris, eu tinha acabado o curso certo. do conservatório, mas tinha que fazer o curso de aperfeiçoamento, então eu fiz tudo junto, ao mesmo tempo,
2: uhum.
1: e, e daí no curso de aperfeiçoamento o, o CEP dava as aulas de contraponto. Uhum. Daí, numa certa época que eu não me lembro mais Qual O CEP falou assim para mim Ah, eu estou precisando de um currículo seu Um currículo E, e mais isso, mais aquilo Pediu lá umas coisas que eu Absolutamente não sabia por que, que ele queria Mas Ele pediu e eu dei E ele não me falou nada uhum. Daí quando eu estava terminando O segundo ano que, portanto, era 61, né? Sim. ele um dia me chamou e falou assim, consegui. Eu falei, o que que o senhor conseguiu? <risos> <risos> Porque ele não tinha falar nada. Ele disse, consegui a bolsa de estudos para você estudar na Itália. <risos> para você estudar na Itália com o Carlos Zeck, na Academia de Santa Cecília, e não sei o que, contou toda a história. Eu falei assim, Mas, tá onde, onde que o senhor tirou isso? Ele disse assim, não, porque você já estudou na França, mas agora você precisa estudar na Itália, que é completamente diferente, tudo isso, por isso que eu te pedi aqueles papéis, e fui no consulado, e fui não sei aonde, e, tal, e fez tudo sozinho. Eu falei assim, mas está tá tudo certo, sem eu saber? Ele falou assim, eu, eu recebi a notícia de que eles concederam. Agora eles têm que, sabe, mandar a coisa oficial, né? Daí foi a mesma coisa. Cheguei em casa e falei assim, estou indo Meu Deus! <risos> porque foi assim, de repente, né? Sim. E daí, lógico que eu tinha meus namorados, porque, sabe, era assim, um atrás do outro. <risos> e, sabe, acabava um, daí... Sim. Uns eu dava uma choradinha, outros eu dizia, tá, mas já acabou, tal, já vem outro, tudo. É, falar a verdade, tenho que confessar que eu realmente sempre fui muito namoradora. <risos> <risos> e, e nessa época eu estava namorando um que ele estava levando muito a sério e Sim. achava que estava tudo certo, que ia casar algum dia. Uhum. E daí ele estava em casa, um. Uma noite, era de noitinha, assim, tipo, seis, sete, oito da noite, e chegou um telegrama. Chegou um telegrama dessa Fondazione Rotellini, uhum. dizendo que estava tudo certo, que eles estavam então, me esperando para o ano letivo, tá, tá, tá. o outro ficou uma fúria. Mas o uhum. que é isso? Eu falei assim, não, eu também... Eu também não sabia, tá? Acabei de ganhar uma bolsa. E você vai? Falei, lógico, evidente. <risos> <risos> mas e nós? Eu falei assim: você está querendo morrer? Não, né? Eu também não. Então, tudo bem. Quer dizer, somos jovens, vamos ver o que, que a vida vai acontecer.
2: Eu
1: uhum. realmente não gostou muito, mas, enfim. E seus tempo. pais
0: aceitaram também você ir.
1: Ah, bom, mas daí eu já estava acostumado. Já, já tava...
2: <risos> Que coisa. E, e, e
1: tinha muito pouco tempo. Sim. Então, eu falei, pô, agora eu não tem aquela história de idade inteira, é. não sei o que, e tinha que, lógico, que ir logo, né? Mas também, logo, logo, assim, em setembro eu não podia ir, porque eu estava na escola. Tinha que acabar o ano.
0: Nossa, você ainda tem que aprender italiano.
1: Não, mas não aprendi nada. eu Falei, eu aprendo lá. Aham. É, daí, eu cheguei no Marquês e contei. Tinha recebido isso, aquilo, aquilo, outro. Falei assim, olha, vamos sentar e vamos ver como é que estão minhas notas. Uhum. Porque eu não vou poder esperar até o fim do ano. E eu não uhum. quero perder o ano. Uhum. Então, se é, de agora em diante eu vou tirar as melhores notas, porque naquele tempo
2: Sim.
1: chegava no fim do ano, tinha todos os exames daquelas mil matérias, 10, uhum. 11, tinha todos os exames escritos e depois tinha todos os exames orais.
2: Certo.
1: Sure. Eu, eu falei assim, não, eu não posso ficar aqui para os exames orais, então eu tenho que fechar a média, fazer esses exames loguinho, os escritos, e fechar a média e ir embora. Uhum. E foi assim que eu fiz. Então, daí arrumei as malas todas, acabei meu segundo ano lá no Marquês uhum. e contei para o Sousa Lima, que ficou felicíssimo, tudo isso. E arrumei todas as coisas e fui embora.
0: E você já tinha é, visto ou ouvido o Carlos Zeck? Porque ele, o Zeck foi aluno do, do Bussone, né? Sim. E do Schneider? Não.
1: Era era uma lenda, né? Mas eu eu não sabia quem ele era até então. Certo. Por quê? Primeiro que não fui eu que pedi essa bolsa.
0: Uhum.
1: Eu não não estava nem pensando em Itália e muito menos em Carlos e ninguém.
2: Né? Certo.
1: Daí foi tudo assim, olha derrubou no colo, assim, tem bolsa, é Fondazione Rotellini, que eu nunca tinha ouvido falar, é na Academia Santa Cecília, que eu já tinha ouvido falar,
2: Sim.
1: é com Carlos Zec e, e, e Roma. Eu falei, tá, tá bom, tá, eu não tive Nossa. tempo de pensar em nada. E daí, arrumei tudo, passei de ano aqui e fui embora. Sim. Daí, mas daí eu não sabia nem onde ficar, e lá não conhecia ninguém, uhum. daí o, 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 o CEP falou assim, não, faz assim, você, você sai daqui e você vai para o inca que era a Associação Cristã de Moços lá de Roma,
2: uhum.
1: que toda moçada que chegava assim, sem saber o que ia fazer, ficava lá até se arrumar, né? sim então daí eu não lembro acho que ele escreveu para lá e algum lugar para ir e tal eu cheguei lá daí eu não sabia me virar com as coisas cheguei saí do aeroporto acho que peguei um táxi fui até essa tal de Ímica e, e cheguei lá já estava reservado tudo isso morta de cansada mas era, era muito bom. Era, assim, um lugar ótimo. Certo. É. Daí, cheguei lá e falei, agora eu não sei falar nada de italiano. <risos> que <risos> Tem que aprender. Isso. Tem Sim. que aprender rapidinho, né? E, e daí fiquei conhecendo o diretor desse IMCA. Certo. E daí... IMCA com Y, né? É. Sim. Que é Young...
0: YMCA, aham. Uh -huh.
1: Né? Bom, daí, não sei se no primeiro ou no segundo dia eu tinha que comer. Então desci no bar deles, cheguei lá, fui no balcão e não sabia o que falar. Daí eu disse assim: por favor, o por favor sabia, né? <risos> assim, por favor, um hot dog e uma e coca. <risos> Daí o homem se... Pois não, ótimo, não sei o que Falei, poxa, só estou falando italiano <risos> <risos> Mas foi, eu não sabia nada né?
2: Sim.
1: Daí esse diretor do IMCA Sabia francês Então a gente conversou, contei toda a minha história Como é que foi, como é que não foi tal, MCSA, Então precisa... Estudar italiano. Vamos conversar. Então, daí eu passei uns 15 dias lá. Nesses 15 dias, eu não sei porquê, não me pergunto porquê, este homem que era de uma educação e de uma delicadeza maravilhosa, decidiu me mostrar Roma, levar para lá, levar para cá, fazia passeios comigo, não sei o quê. E sempre falando em italiano, e eu tentando responder e aprender e tudo. No que, vamos falar Sim. a verdade, essa tal minha memória, que era uma coisa assombrosa, me ajudou muito. Certo. Porque daí, sabe, ouve uma palavra, já, já ouve outra e guarda, e daí já começa a juntar. E tal, tal. e uhum. ele era um pouco como aquilo que eu te contei, como o senhor Qualquer coisa que eu falasse. Mesmo nesse início, ele já ia corrigindo. Não era, não era chato, porque eu sempre gostei que me corrigissem, né?
2: Uhum.
1: Porque você fala uma coisa errada, a pessoa te corrige, bom, já está corrigido, você já fica sabendo. Então, daí fui, fui aprendendo, eu devo dizer que nesses 15 dias eu fiz muito progresso, porque também, para falar um italiano bem falado... Lógico, Nossa. é difícil como qualquer língua. Ué. Mas, para quem fala, quem fala bem, um português bom e para quem já tinha aprendido francês, Sim. também a terceira é língua uhum. fica mais fácil. Então, foi aprendendo rápido. Nesse, nesses dias, eu fiquei conhecendo um rapaz que era também maravilhoso, inteligentíssimo. E eu não me lembro se eu fiquei conhecendo lá no Ímica mesmo, mas ele, ele morava lá em Roma. Mas o pessoal jovem ia muito para lá. Ou, ou se foi de outro jeito, mas eu sei que este diretor do Ímica também conhecia. Tanto uhum. que ele disse assim, ah, isso vai ser muito bom, porque é um nível maravilhoso, ele fala um italiano muito bom, vai ser ótimo que, que vocês conversem e saiam, porque... Você vai aprender também mais depressa. Uhum. Porque se a gente começa a se ligar com estrangeiros que, está, que estão lá, você não aprende, né? Sim, sim. E eu sei que daí foi conhecendo gente, tudo isso, até que depois de 15 dias, quer dizer, nesses primeiros dias eu disse, não, mas agora eu tenho que arrumar um lugar. Pra... E começou tudo de novo aquela história que eu contei da França. Eu arrumar um lugar para viver, para alugar o piano, pra, enfim, me instalar. Sim. E arrumei. Arrumei um, um, um apartamento, mais ou menos do mesmo jeito, uma, uma moça que alugava um apartamento e estava querendo uma segunda pessoa para dividir as despesas, tudo isso. Na realidade, era assim, era um prédio que a família tinha dois apartamentos um em cima onde eles moravam e tinha esse de baixo onde morava uma das uma das filhas
2: uhum.
1: tinha uma senhora de idade e uma filha que era casada tinha o um marido e tinha uma filha e mais um neném e tinha essa outra filha que que não era casada e tinha uma filha bebê Uhum. Então, ela utilizava um quarto desse apartamento e alugava o apartamento. Ela praticamente ficava lá na casa da irmã e alugava esse apartamento para mim e para essa outra moça. Certo. E eles foram maravilhosos comigo. Bom. Maravilhosos porque eles achavam... olha, Não era muito do ambiente deles. Eles nunca tinham conhecido... Pianistas, nunca tinham uhum. conhecido uma pessoa que tinha ido para lá para estudar na academia de Santa Cecília, aqui por mais que eles não tivessem nenhuma ligação com música, todo mundo em Roma sabe o que é isso, né? Sim. e Então, foi, foi muito bacana, porque é, daí eu fui para lá, dessa vez eu fui e fiquei nesse apartamento o tempo todo que eu morei lá. Certo. E aluguei o piano e tal, e, de uma certa forma, aprendi uma coisa que eu absolutamente não sabia, não tinha a menor ideia, que era comprar coisas para comer, comprar coisas de casa, é, mexer um pouco na cozinha, que eu não sabia nem ferver água.
2: <risos>
1: <risos> Porque lá nos Gavor não fazia nada, né?
2: Sim
1: eu era lá como eu era aqui na minha casa mas, mas daí não, lá eu estava sozinha uhum. então foi muito engraçado porque aconteceram coisas assim
0: <risos> comprava uma coisa, esquecia
1: da outra não sabia, que, não sabia que precisava disso, daquilo daquilo, outro é, comprava carne não lembrava do sal, enfim uhum. nada, né mas aprendi a mexer um pouco com isso E fiz barbaridades também ao mesmo tempo Mas foi bom, porque Sim. foi outro aprendizado ao mesmo tempo claro. Daí fui lá na tal da Fundazione Rotelini E o comendador que dirigia essa fundação Era uma pessoa ótima também Foi muito engraçado, porque quando eu cheguei lá Falei quem eu era, né? E ele olhou assim para mim e falou assim: mas, mas disseram que era uma pianista. Eu falei: É, eu acho que foi, foi para isso que eu vim aqui. Ele disse assim: Mas me mandaram uma, uma bambina.
2: Não te achou muito jovem
1: eu falei assim não, mas como assim uma bambina eu, eu já estudei mais de um ano na França já voltei para o Brasil e já vim para cá tão, tão bambina assim não sou, né uhum. mas sempre me tratou maravilhosamente aliás, você sempre pareceu
0: muito mais jovem né é, é...
1: Então, é nessa época sempre pareci, sempre pareci mais jovem sim uhum. E estava acostumada também a ter uma cabeça, assim, mais de, de menina, né, uhum. mimada, como sempre fui, pela vida, é, mas, mas foi bacana. E daí, bom, daí começou tudo de novo, aquela coisa, na, na Fundação Rotelini, daí abriu uma conta em banco, uhum. e daí ir para a academia, me apresentar, e, ah, começar as aulas, e, ah, tô, tô, aquele negócio que demora um pouquinho. E daí logo começaram. As é,
0: aulas. A academia é de vários instrumentos, né? não é só de piano, claro.
1: De vários instrumentos e de outras coisas também, vou te Sim. contar. Daí, a primeira coisa era me matricular do piano, do Carlos Zec E então, fiz a matrícula, apareci lá, me apresentei a ele. Era um amor de pessoa. Hum, que legal. Sabe? Uma pessoa, assim, educada, Sim. fina, muito, muito delicado no trato, carinhoso, uhum. sabe? Lógico, nas aulas, ele não era bravo. Sim. Ele, ele não tinha aquele, aquela coisa de Madame Long, assim, que, que era... Madame Long tinha um temperamento Sim. muito forte, Sim. Ele não, ele era tudo com educação, com firmeza, com sabedoria, com, com tudo que ele era, evidentemente. A, a evidente. Madame
0: Longa era mais irascível, talvez, né?
1: É, eu não diria irascível, <risos> eu diria que ela tinha muito temperamento. Certo. <risos> temperamento é uma coisa boa. Sim, sim, perfeito. <risos> às Meu vezes, Zeque... ah. às vezes não tanto, sim. né? Mas... <risos>
0: <risos> Foi demais.
1: É, e o Zé era mais
0: fleumático, talvez um pouco mais comedido, né?
1: É, também não era fleumático, porque <risos> fleumático é a pessoa que é distante. Certo. Ele não era distante. Ele era, ele era carinhoso, ele era. ele era uma pessoa assim. Como é que eu posso dizer isso para você? Ele era uma pessoa que, que se interessava Atenciosa. pelas peças. Exatamente. Uhum. Né? Risonha. Eu, eu, eu nunca vi. Nenhuma vez eu vi ele bravo.
0: Certo.
1: Isso é difícil. Né?
0: E ele tocava Porque nas ele... aulas?
1: Hum, não. Não. Era me... As aulas dele, fora essa discrepância de temperamento, as aulas dele lá eram parecidas com as de Madame Blanc. Uhum. Tinha uma sala grande, tinha dois pianos, tinha, tinha os alunos. A, a diferença que eu vejo é assim. Nas aulas de Madame Lon, como eu disse para você, tinha daquela gente que, que já era já era famosa só uhum. gente jovem, mas famosa nas aulas do do Jack, hum, tinha gente que tocava muito bem uhum. mas não eram conhecidos uhum. né? Cada um já tinha tirado seus prêmios nos seus países, ou, ou lá mesmo, e tudo isso tal, mas não tinha ninguém que se dissesse assim, ah, eu vi o nome desse, 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 Sim. vai tocar aqui, vai tocar ali. Não, eram, eram pianistas discípulos, né? Uhum. Eu me lembro assim, que de verdade, de verdade, não lembro de nome do, do pessoal de lá, Sabe, da, da, da turma toda. Porque eu acabei me ligando mais com pessoas que não eram os pianistas, da, ao contrário de Paris. Sim. Eu me, acabei me ligando mais com, com outras pessoas que eu conheci de outras áreas. Entendi. Né? E, mas tinha dois que eram realmente muito bons... Um era o Hort Hor Abel e o outro era o Ricardo Siracusa, que virou Siracuse. Uhum.
2: <risos>
1: Mas ele era americano, filho de italianos, né? Sim. E esses eram muito, muito bons. Eram dois americanos que foram lá para estudar com ele. Né? Nessa
0: época o Poline devia estar estudando também hein? por lá, não?
1: Ah, daí já não sei. Eu não conheci ele lá. Certo. Realmente não conheci. E, e também, nessa época de Itália, eu assisti muito concerto, evidentemente. Eu, uhum. Nem lembro de quem assisti. Tudo, tudo que eu podia assistir. Mas eu, eu, eu frequentei muita ópera. Sim. Porque não era uma coisa que eu tinha feito aqui, quando, sabe, uhum. até os meus 18 anos, eu ia em coisa de piano. Mesmo Sim. porque todo esse pessoal do conservatório, esse pessoal que estudava música, ia a concerto de piano. Uhum. Não, era, não era uma coisa assim que a gente tinha tido um, uma educação musical completa, né? É. Todo mundo estudava piano. Então ficou no piano. E é tipo uma agora, bolha, né? É, agora lá, daí eu fui, fui assistir ópera, um monte... A o forte lá dos, dos italianos. É, 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 mas montagens maravilhosas, coisas lindas. Eu me, eu me lembro particularmente de uma vez que eu fui assistir o Navio Fantasma. Uhum. Olha, eu nunca vi uma coisa tão, tão linda daquele jeito, e em que tudo. Legal. Nos artistas, nos cantores, na orquestra, no teatro, na, na, na montagem. Uhum. no cenários, olha, se saía de lá assim, que vivendo outro mundo. É a especialidade né? deles, né? É, pois é, e que eu acho que é, foi muito bom, porque a gente vai expandindo horizontes. A outra coisa é que logo que eu cheguei, e que o meu italiano ainda estava assim meio coitado, é, eu vi que, na Academia de Santa Cecília, tinha um curso de literatura italiana.
2: Hum.
1: E a primeira coisa que eu fiz foi lá me matricular. É. E tinha uma professora maravilhosa. Uhum. Então, é muito bom, porque você faz o curso de literatura, mas, num curso de literatura, você aprende a falar porque você você lê e discute os trechos dos livros que tá lendo e e a, e a professora sabia que eu não era que eu era estrangeira então corrigia tudo que eu queria que ela corrigisse uhum. e, o que foi maravilhoso porque foram duas coisas numa né sim a língua italiana ao mesmo tempo que conhecia a literatura italiana que até essa época eu não tinha um contato eu tinha um contato mínimo né uhum. de tudo que eu já tinha lido falar a verdade eu tinha lido coisas brasileiras e coisas francesas talvez um romance que outro traduzido em italiano mas não não assim com um foco na nos autores italianos e na língua italiana né uhum. Então, foi, isso foi, foi maravilhoso ao mesmo tempo.
0: E que repertório você se lembra de ter estudado lá com o Carlos Zeck?
1: Ah, nem. Não tenho a menor ideia.
0: <risos> Coisas mais assim, digamos, mainstream, né?
1: É, porque acontece o seguinte: eu, eu já tinha estudado dois anos com o Sousa Lima. Então, do que eu. do que eu me lembro vagamente, eu não. Sabe. Era assim, como a gente não tinha aula particular com ele, Sim. ele não dizia, estude isso, estude aquilo. Não, a gente chegava para tocar coisas que a gente sabia e ele, fazer, uh, o... E ele dizer o que ele estava achando.
0: Quando você fala que não eram aulas particulares, é porque eram um masterclasses com vários alunos ao mesmo tempo, né?
1: É, como aquele que eu te contei que a Madame Lon fazia na escola dela. Perfeito. Que, e tinha público e tal. E ele Mas... não
0: falava do, do Bussoni, que foi professor dele?
1: Ah, ele, ele, ele não contava muito sobre a vida dele, não. Certo. Quer dizer, ele ia lá para dar aula. E tem mais. É, ele não tocava mais, Que você sabe que ele teve um acidente... Quando ele tinha 30 e poucos anos, ele teve um acidente de carro e ele ficou com uma mão ruim.
0: Aí ele passou a fazer uma transição para maestro, né?
1: E daí, é, ele já, já fazia as, as coisas, mas a partir de então, ele não deu mais conserto depois desse acidente. Sim. Ele ainda fazia música de câmera. Uhum. Ele fazia um pouco de música de câmera, mas a, a, o trabalho dele, quando eu fui lá, era de regente. Certo. Né?
0: Sim, ele até veio a... reger no Brasil, reger até a Magda Talihaferro.
1: Então, agora, ele tinha muito trabalho e viajava muito. Uhum. Então, tudo bem, a gente tinha aula toda semana, mas não era toda semana. Porque, uhum. daí uma semana ele tinha conceito na Alemanha, outra semana ele tinha não sei o que tal. Às vezes, ele... Às vezes, ele não dava a aula, porque naquela semana ele viajava. Sim. E ele viajava muito. E, às vezes quando ele tinha que se ausentar por 15 dias, por exemplo, daí ele voltava e ele dizia assim, então, nessa semana, nós vamos fazer duas aulas, três aulas. Uhum. que aproveitava o tempo que ele estava em roupa, né? Então, eram estas aulas que a gente tinha. E, e ele, não, ele não tinha um contato tão íntimo com a gente... Uhum como Madame Long teve, que sempre Sim. teve com os alunos. né? Bem ele incrível. ele era o nosso professor daquelas aulas da academia.
0: Perfeito.
1: Lógico, quando os alunos tocavam, e eu também toquei para ele, eu me lembro que eu toquei, 32 variações de Beethoven, toquei, não sei mais o quê, o repertório que eu tinha. Uhum. Né? Mas era assim, ele dizia assim, o que é que você vai tocar hoje para mim? Sim. Vou tocar tal coisa. Daí se tocava aquela peça que você tinha levado para uhum. ouvir a opinião dele. Sim. Mas não é que ele não é quando você pergunta que repertório que você estudou com ele. Não era assim como ter aula, Entendi. né? Mas ele
0: ia minuciosamente na partitura, detalhe por detalhe, ou falava coisas mais abstratas, mais gerais, assim.
1: Não, ele era muito, ele era era muito de detalhes, assim, principalmente negócio de sonoridades, uhum. de pedalização certo. e de, 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 de todo esse todo, este, todo este acabamento de coisa porque as pessoas que eu tocar para ele não levava a coisa pela metade, Levavam a coisa pronta, né? Sim, sim. Perfeito. Mas é, nessa coisa pronta, sempre se tem o que dizer, não é?
0: Claro, claro.
1: E é uma opinião diferente. Então, foi muito, foi, foi muito bacana esse estudo. E você ele. se
0: lembra de algum outro concerto interessante que você assistiu além das óperas? Teve Carlos Gomes nas óperas que você assistiu? Não,
1: é... não, não assisti nada de Carlos Gomes. Certo. Bah, assistia, sabe, eu não tinha, eu não tinha até então assistido ópera. Então tudo que tinha eu ia assistir, mas é, eram as mais conhecidas, né? Uhum. Um, e, e, e concertos também, ia num, ia no outro, não, não importava quem fosse, quer dizer, tinha um concerto que dava para eu ir, eu ia, né? É. Agora eu morava longe. Então, é, eu ia, saía de noite, tudo isso, mas italiano, eu vou te dizer. Não tinha uma vez que eu estivesse voltando para casa, que não tivesse um, dois, três, e que já chegasse e quisesse conversar, e vamos conversar, <risos> quero conhecer, e não sei <risos> o quê. Olha, mas eu vou te
0: dizer. E você teve sempre até, andando teve, sozinha.
1: Teve até um dia. <risos> E eles são insistentes, uhum. não sei agora, mas eram. E teve até um dia que um foi e eu dizia não, eu não quero conversar, não, eu não quero nada, não, eu já... e, o, e o moço atrás e não, mas ah, porque isso, porque é, que simpatia que de as cantadas bocó, assim, né?
2: Uhum.
1: E, e mas não saía. Eu falei, o que, que eu faço agora? Eu chego em casa, eu vou entrar e se... ele entra junto, né? <risos>
2: oh, <Deus. risos>
1: Daí, e ele não, não foi embora Até Sim. eu chegar em casa Quando eu cheguei na porta de casa Eu falei assim, eu não posso abrir essa porta Porque esse cara vai entrar, não sei o que, que ele vai fazer Sim. Então, mas como eu te contei A família que me alugava o apartamento Morava em cima, né?
2: Uhum.
1: Isso era tipo uma hora da manhã, assim Daí, eu, eu, eu não entrei eu toquei a campainha do apartamento de cima. Sim. Daí... Acordou tudo. O... Não, daí atendeu o, o marido da, da, ah, da família. E, e eu falei assim... Eu, eu falei, eu não posso dizer que que eu estou ligando para ele, porque tem um cara aqui que eu não sei o que fazer com ele. Uhum. Então, eu liguei para cima e falei assim, papá, papá. E ele não entendeu nada, lógico, né? Ele falou, quem é? Papá, sonou eu. escusa, escusa, excusa. eu dimenticato la que chave. Daí ele entendeu. Ele foi, ele foi bacana. Daí ele ele entendeu o entendeu, código que você
2: tá estava falando? Ente,
1: ele entendeu. Eu falei, eu falei para ele assim, desculpa, eu já sei que o senhor já deve estar dormindo, mas dá para você vir abrir a porta, senão eu vou ficar aqui fora, não o que Daí ele disse assim, tá bom, como se fosse um pai, né? Sim. Daí desceu. Desceu, abriu a porta, percebeu na hora que tinha um cara ali comigo, e eu. Peguei, me joguei no pescoço dele e falei assim... Desculpe, papai, desculpe... Ele me catou Nossa, pra dentro fechou a porta na cara do meu outro...
0: Meu Deus, Iara... Você conta isso com uma leveza... Mas isso poderia pra qualquer outra pessoa ser um momento de terror, basicamente, é. né? Não,
1: foi... Foi, mas quer dizer, tinha que arrumar um jeito de me livrar, né?
0: Sim, que e coisa...
1: E daí eu entrei, ele fechou a porta... Daí eu pedi milhões de desculpas... Falei assim... Olha, esse cara eu mandei embora não sei quantas vezes... Ele Sim. não foi... E veio e tudo E eu cheguei aqui eu falei Se eu ponho a minha chave na porta, esse cara vai entrar Sim. Não sei o que vai acontecer Então o único jeito que eu achei que crazy. Foi de, de chamar para ele saber que eu não, não tava sozinha né, No mundo
0: Com certeza, foi ótima ideia Yara, você chegou hum. a tocar lá, lá em Roma? Deu algum recital?
1: Não, seu? lá não dei recital E olha eu levei uma vida divertidíssima, <risos> porque eu fiz um monte de amigos, então ia para tudo que era lugar e, e viajei a Itália inteira. Olha só. Porque também depois os meus pais, enquanto eu estava lá, os meus pais fizeram uma viagem para lá, eu fiz um pouco da viagem com eles. Daí eles vieram embora, e, e eu fiquei conhecendo um monte de gente. Eu conheci a gente em Milão, conheci a gente em Veneza, conheci a gente em Nápoles, uhum. e, e daí todo mundo me convidava. Então, eu ia passar um fim de semana aqui, outro fim de semana lá. Então, foi bacana, porque eu conheci a Itália, não Roma, né? É. E foi, foi muito bom. E quanto tempo você ficou lá no eu, o total? Que eu acho, o que eu acho disso é o seguinte... Tudo bem, eu fui lá para estudar piano. Era o Carlos Zeck, que, um, que foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Ter conhecido um homem deste gabarito, desta cultura, de ter seguido esse curso dele durante um ano, né? uhum. de ter feito outras coisas também, de ter aprendido a viver sozinha porque Sim. eu nunca tinha vivido sozinha de verdade, né? Uhum. E, e, e muitas outras coisas que surgem quando, pela primeira vez, você tem que ser a sua, é, a sua, a sua própria tutora. Sim. Né? E como essa coisa que eu te contei agora quer dizer, que é uma bobagem, mas que, que na realidade, acontecia. Acontecia, acontecia várias vezes. Então, Nossa. a gente precisava saber se cuidar. Uhum. Porque, senão, o que, que faz? Foi aí que eu aprendi a me cuidar. Porque até então, mesmo na França, eu, eu tive um monte de gente me protegendo. Sim. Né? Agora, o piano... Eu não sei se era tão consciente naquela época, Alexandre, uhum. que, sabe, naquela época a gente pensa em se divertir, namorar, e, sabe, levar a vida, tudo isso. Mas, é, pensando hoje, naquela época, mesmo que não fosse talvez tão consciente, eu sabia que eu tinha ganho essa bolsa, que eu não fui atrás porque o CEP tinha me oferecido praticamente essa bolsa que ele que lutou por ela, uhum. que foi um enorme presente na minha vida, que, que eu tive a oportunidade de ter uma vivência melhor do mundo, da música em geral, uhum. de ter tido esse professor maravilhoso, de piano, esta professora maravilhosa de literatura, ter feito um monte de amigos, mas, falar a verdade, eu voltava para cá quando eu, e que eu tinha aqui um grande professor. Sim. Porque eu sabia que acabava lá, eu voltava e ia continuar com a Sousa Lima.
0: Você estava tendo acesso já a uma das melhores educações do mundo em São Paulo, né?
1: É, pois é, o que, o, o que na primeira vez, quando eu fui para Paris, como eu te falei, com toda a dedicação da dona Maria de Freitas, que, que foi incansável durante 10 uhum. anos da minha vida e depois, até, até morrer, mas não era uma coisa completa, mesmo porque não era ela, ela foi minha professora particular, mas ela foi minha professora do conservatório. A gente estudava o que o conservatório pedia. Uhum. Tá certo que a gente fazia coisas mais importantes do que o geral dos alunos faziam, mas era pouca coisa uhum. para quem, quem podia fazer mais. Sim, né? claro. Agora, depois que eu voltei e comecei um estudo regular com o maestro, Uhum. Sousa Lima. <risos> Daí eu sabia que eu tinha como continuar, que eu estava em ótimas mãos, além de um ótimo profissional, de um ótimo artista, de, um maravilho de uma maravilhosa pessoa, uma pessoa de quem eu já tinha me tornado uma filha. Sim. Então, eu não estava assim muito preocupada de dizer ah, e vai acabar, e agora o que, que eu vou fazer? É, será que eu vou ter um
2: uma continuação seguro, né, disso? Não,
1: né? Não eu tinha um porto seguro de como se diz de, de trabalho né? uhum. de trabalho, de aprendizado e uma casa que era a minha segunda casa que beleza então, é. na realidade, a, a minha vivência da Itália foi essa, né? E daí, daí eu voltei.
0: Eu acho que aqui é um, é um bom momento para a gente, então, interromper Iara, essa, essa parte da entrevista, porque é, na próxima a gente já vai, então, entrar na DEC 60 e vamos poder, então, ouvir realmente como é que foi sua experiência com Souza Lima, tocando sob regência dele tocando a dois pianos com ele, é, estu... tocando peças dele, inclu... inclusive, né? É. é e tantas é, as coisas peça... foram acontecendo nesse período. As peças
1: né? dele, tocando em público ou não, eu estudei quase tudo, né?
0: Pois é, isso é. Acho que é importante você deixar também um depoimento sobre a obra do Sousa Lima, que em ple... estamos em pleno 2020 e ela ainda não é conhecida, né? É uma... uma...
1: Infelizmente.
0: Uma, 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 não sei, uma incógnita, uma coisa do passado. Um, de, um desses mistérios, né, do, do piano brasileiro. E você é, é uma especialista na obra do Sousa Lima. Né? <risos> e também vamos fa falar também você teve uma pequena passagem é, no curso de filosofia, né? Acho que na USP, né?
1: É, é, porque oh, quando é. eu voltei da Itália, eu acabei. Vi entrei no Mackenzie e terminei o Bendito do Clássico, né? Sim. E depois, depois disso é que eu se agora? O que eu vou fazer? Então, daí que eu escolhi... Pois é. Faculdade aí você vai de
0: compartilhar conosco por que você <risos> decidiu não, não prosseguir também, que é uma história interessante. Então, é, mais uma vez, já eu te agradeço imensamente esse, esse depoimento... É um dos mais preciosos que a gente já pôde registrar.
1: Não, então, não tem porquê, é sempre um prazer isso. conversar. É, na realidade, é como se a gente tivesse... Sabe, eu penso assim, é... existem várias formas de entrevista, não é, Alexandre? Sim. Você vai dar uma entrevista para um jornalista, ele tem um objetivo... Uhum. ele vai fazer uma entrevista com você porque você vai fazer um concerto não sei aonde para lá ou ele vai fazer uma entrevista porque você gravou um disco então você vai contar desse trabalho específico não sei. Uhum. daí é, sempre tem um assunto Sim. Que, que pode variar um pouquinho em volta mas é aquele assunto né uhum. agora isso que nós estamos fazendo são Conversas de sala. né?
0: São memórias.
1: É, nós estamos nós, nós conversando como se você estivesse aqui em casa, Sim. Só, só não tem o cafezinho. Pois é. Coisa que você já
0: me convidou, e que infelizmente <risos> nunca pôde se realizar, mas que agora, felizmente, estamos podendo. Então, é
1: uma... mas é, é como se a gente estivesse sentado aqui, você sentado aí na outra cadeira Sim. e a gente rememorando uma porção de coisas que. É, que, que aconteceram. Nem sempre, na, nem sempre na mesma ordem, porque é lógico que a gente, uma hora que outra, vai lembrar coisa que já passou coisa sim, que está lá para adiante, mas que engata no que você está falando. Sim. Né? Sim. E, e com o Sousa Lima, eu falaria sei lá, mais 10 horas. Só para <risos> só 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 dar uma ideia. Vamos falar público. mais dele, com certeza. Yara.
0: E como eu digo...
1: Já só para terminar a entrevista, eu vou Sim. te contar uma coisa que eu não te contei até hoje. Opa! Eu tenho uma fita travada de duas horas de duração de uma entrevista que eu fiz com o Sousa Lima.
0: Olha só!
1: E daí que ele conta e conta e conta e conta. E que a ano gente que foi vai... isso? Ah, isso daí eu vou te contar numa outra ocasião, porque ela faz parte de um contexto. Ah, tá bom. Então a gente vai para esse
0: contexto depois. Que ótimo ah, vou... saber disso, Yara. Obrigado, então, e um grande abraço para você. Um beijo.
1: Para você também, querido. Boa semana. Que tchau, bem. tchau.
0: E assim, ouvimos a terceira parte da entrevista com a pianista Yara Ferraz. Acompanhe o IPB nas redes sociais, através de nossos perfis no Instagram, Facebook Especialmente no nosso canal no YouTube, em que temos publicado uma grande quantidade de gravações e vídeos raros e inéditos que ajudam a contar a riqueza do piano brasileiro. Um grande abraço! Tchau!